1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré el día de hoy, sábado 21 de diciembre hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Que ya casi es Navidad. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan con todos sus preparativos? Ya espero estén de vacaciones o a punto de... Y pues esperemos que se encuentren muy bien y que nos escuchen mientras preparan pues todos los detalles para su reunión, para su cena en familia. Que estas fechas es muy importante, pues bueno, que, que nos veamos, nos saludamos, platiquemos, nos abracemos y regresemos con todas las pilas para este año que va a iniciar 2020, ya otra década. Y bueno, algo muy importante que también les quiero recordar es que durante esta época especialmente generamos muchos residuos, entonces pues les pedimos que intenten no utilizar desechables en su cena, mucho cuidado con el unicel ya que desprende toxinas cancerígenas con los alimentos y bebidas calientes, pues de preferencia no los utilicen y bueno, además causan muchísima contaminación. Y recuerden también pues vamos a obsequiar muchos regalos, entonces hay que envolverlos con la menor cantidad de material posible hay son algunos consejos que ojalá tomen en cuenta para estas fiestas decembrinas. Bueno, pues el día de hoy iniciamos escuchando al grupo de Verve con su canción Bittersweet Symphony. ¿Qué tal les gustó? Bueno, ya es un clásico. Es para que estén bailando, relajados este sabadito, ya vacaciones, ya por fin por fin estas vacaciones que todo mundo ya estamos pidiendo a gritos fíjense que el día de hoy vamos a hablar del tema de una norma ambiental estatal en materia de plásticos específicamente con el tema de las bolsas y los popotes estos plásticos que son de un solo uso y que bueno justo deben de ser regulados debido a la contaminación que nos están provocando entonces vamos a tener ya tenemos por aquí a, a nuestro invitado pero antes de pasar con él pues me gustaría recordarles que estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Quiero también saludar a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y su región a través del 107.1 de FM y en nuestra costa de Puerto Vallarta a través del 91.9 de frecuencia modulada y pues también saludamos a las personas que nos sintonizan a través de internet, ...utilizando el www.jaliscoradio.com a través de sus teléfonos inteligentes o de sus computadoras. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde cualquier parte de este hermoso planeta. Y les recuerdo también que, que pueden utilizar nuestras redes sociales vía Twitter en arroba ...y también en nuestra página de Facebook a través de Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bueno, el tema del plástico no es algo sencillo, todo el mundo utilizamos el plástico pero pues bueno, de dónde viene, de dónde salió y a dónde va, es algo súper importante. Fíjense que los plásticos pues están formados por moléculas gigantes llamadas polímeros y bueno al decir moléculas gigantes no bueno, estamos hablando de moléculas del tamaño de un automóvil ¿no? o de una casa sino bueno son moléculas este, microscópicas pero las de los plásticos pues son estos polímer, polímeros y pueden ser de un origen natural por ejemplo como la celulosa, la cera, el caucho o, o también sintéticas como el polietileno y el nylon. Fíjense que el primer plástico se originó como resultado de un concurso realizado allá por los años de 1860... Cuando un fabricante de bolas de billar ofreció una recompensa a quien consiguiera un sustituto aceptable de marfil natural destinado obviamente a la fabricación de bolas de billar. esos fueron las primeras este, plásticos que se utilizaron. Y bueno, pues hemos hablado y de hecho vamos a hablar mucho en este programa también de lo que es el reciclaje. Y ustedes, bueno, saben, eh, posiblemente han escuchado que algunos materiales plásticos son más fáciles de reciclar que, que otros. Por ejemplo, el pues es principalmente fácil ¿No? Que son estas botellas De las bebidas Fibras de ropa Y de alfombras Y algunos botes De champú Pues están eh conformados por este tipo de plástico que se conoce como PET y es de fácil reciclaje. Tenemos también algunas botellas de detergente y de leche, envases de comida, casas de, cajas de almacenaje, no que es el polietileno de alta densidad que también es relativamente fácil de reciclar, pero tenemos por ejemplo otros plásticos como el PVC que son muy difíciles, que es el policloruro de vinilo, vamos a ser un poco técnicos en este programa, ténganos paciencia pero la idea es que también aprendan ¿no? qué es lo que están conviviendo día día con los plásticos, pues fíjense que sus tarjetas de crédito de débito son de PVC, los marcos de las puertas y ventanas, algunas tuberías, los revestimientos de cables e incluso la piel sintética que se puede utilizar para hacer algún tipo de ropa o de muebles, pues esos son de PVC y resultan muy difícil de reciclar eh, tenemos también el polietileno de baja densidad que es pues factible, factible de hacer su reciclaje, tenemos como estas bolsas del supermercado, los plásticos de burbujas que utilizamos para eh, cuando vamos a almacenar o enviar algún objeto, pues bueno, los envolvemos en estos plásticos de burbujas para que no se maltraten. El, el reciclaje de este tipo de plástico que se llama polietileno de baja densidad, pues es factible, ¿no? Eh, tenemos otro que es el polipropileno que también, si se fijan las botellas, las, los tapones de las botellas son diferente material a las botellas mismas. Entonces, estos pues son un poquito más eh, fáciles de, de reciclarse. También como las hieleras o las fibras de tejidos y, y también de algunas otras alfombras, lonas, pañales, pues son de este tipo de plástico. Eh, tenemos otro... Eh, este tipo de plástico que es el poliestireno, que este es difícil, difícil y ahorita lo hablábamos al inicio, son todos estos vasos térmicos, las bandejas de comida, también los rellenos para embalaje, los envases, algunos de yogurt y pues son conocidos el poliestireno pues también como el unicel, no que como les mencionaba, aparte de que es de difícil reciclaje pues eh, resulta que tiene toxinas que se activan cuando ustedes colocan su bebida caliente o su comida caliente ahí, pues la cuestión es que no percibimos ese ese sabor de ese tóxico entonces pues lo mejor es que no, no lo utilicen ahora que tienen esta información pues no lleven este tipo de materiales a sus familias, es muy común que demos también eh, eh, pues estos eh, vasos ¿no? térmicos a los niños por ejemplo porque no se queman si, lo, si se caen pues no se rompen pero pues ahí está la información ¿no? resulta que este tipo de productos tienen bastante toxinas, entonces sean cuidadosos con, con su uso, su consumo otros que son muy difíciles de resistir de tipos de plástico, pues tenemos las fibras de nylon, no los biberones, cuántos biberones no se fabricarán y no se utilizarán simplemente en esta segunda ciudad más grande de México. Eh, los discos compactos también, envases para uso médico, piezas de coches, ¿no? También son algunos tipos de, de plásticos que son difíciles de reciclar, pero bueno, ustedes ahorita que nos están escuchando, si van en su automóvil, pues identifiquen cuántas piezas de plástico, ¿no? Están a su alrededor, si están en su casa, si están en, en su oficina cuántos objetos de plástico nos rodean todo el día toda la noche, toda nuestra vida desde que nacimos y seguramente hasta que dejemos de existir estaremos rodeados de plástico eh, fíjense que en el mundo actualmente se recicla eh, aproximadamente el 18% de plásticos Esta cifra pues es pequeña y definitivamente no es eh, absolutamente suficiente ¿no? Pero hay que considerar que alrededor de los años de 1980 casi no se reciclaba nada entonces, ahorita sí tenemos más producción, sí tenemos más residuos, sí tenemos mucho más basura, pero también tenemos más tecnologías. Entonces, creo que no existe un pretexto para decir que ya no vamos a reciclar o a reutilizar en nuestras mismas casas. Podemos darle un uso eh, diferente o secundario a, a los contenedores que, que tenemos ¿no? y que adquirimos cuando vamos a comprar un producto. Eh, fíjense también, seguramente han escuchado por ahí la cuestión de todo este... Eh, que son los plásticos biodegradables ¿no? y que ven a, complar, a comprar este bioplástico y de hecho hasta los ponen en colores verdes y todos los embalajes son verdes. Pero hay que tener también cuidado porque esta cuestión de eh, colocar la pequeña palabra bio pues es una estrategia de marketing más que de conservación del medio ambiente. Entonces también ustedes como consumidores si quieren... Eh, poner más atención al momento que van a ir a hacer sus compras y no porque un producto sea de color verde o tenga en su eh, etiqueta la fotografía de un bosque ¿no? o de una cascada así hermosa pues no necesariamente son productos que son sustentables o que contaminan menos entonces hay que tener cuidado también con esa parte del consumo y bueno el tema de los microplásticos también seguramente han, han escuchado hay muchas noticias ya que tiene que ver con los microplásticos esta cantidad de plástico que está flotando en, en los diferentes océanos y bueno también obviamente en, en los ríos eh, estos microplásticos representan una parte muy importante del problema de la basura plástica que recientemente ha sido objeto de una intensa investigación, es decir, no nada más los medios de comunicación están poniendo atención, sino también hay bastantes áreas de investigación académica en las cuales se están centrando en estas micropartículas, es decir, son plásticos eh, menores a 5 milímetros ¿sí? de tamaño, eh, y estas pues bueno, se pueden introducir al mar en diferentes formas. Uno es a través, obviamente, de cuando se arrojan los desechos a los ríos y por también la acción de que se están asoleando ¿no? esta des descomposición a través de los rayos ultravioleta que vemos que primero se empiezan a decolorar los envases y después pueden empezar a romperse y si obviamente el río es caudaloso pues el envase se va golpeando ¿no? cada vez y se va fragmentando hasta que llega también en fragmentos a al océano a través de esta, de esta fricción como les comento. Eh, entre todos los envases que ahorita les he platicado, pues definitivamente las botellas eh, son los envases que más más se reciclan, ¿no? pero otros como los popotes, por ejemplo, presentan más dificultades y suelen también desecharse, por eso se conocen como plásticos de un solo uso, que es lo que también espero ustedes también ya hayan escuchado. Y que puedan identificar cuáles objetos de plástico realmente son útiles y los tenemos incluso durante años, pero cuáles son estos objetos de plástico que los, los utilizamos un ratito nada más, si vamos a la cafetería y nos dan un popote, estamos ahí un par de horas, media hora, en las fiestas infantiles también o, o las fiestas familiares, pues todo el mundo ya por la comodidad de no lavar eh, los platos y los vasos, pues se compran los desechables, pero la, la, el tiempo realmente que estamos utilizando, de estos objetos, pues es muy poco. Eh, yo sé que a mucha gente pues no le agrada eh, hacer lavar no por ahí muchísimos trastes cuando hacemos las reuniones, pero pues este tipo de acciones también están ocasionando que prácticamente estemos inundados en residuos plásticos en este, en este planeta. Y bueno, en nuestra misma casa, vean ahora si... si eh, separan la, la basura, los residuos en su casa, pues vean la cantidad de plásticos, ¿no? También que sacan de manera semanal. Somos los seres humanos súper basurientos, discúlpenme que lo diga, pero pues así es nuestra cultura y así son nuestras acciones, entonces esto ya está teniendo pues repercusiones en el medio ambiente. Muchas repercusiones si sí las vemos. Y estamos eh, muy cercanos, pero hay otras que pues obviamente no nos damos cuenta, ¿no? Y quiero preguntarles aquí, ¿ustedes reciclan, reutilizan, cómo lo hacen? ¿Pueden contarnos su experiencia a través de nuestras redes sociales que ya las mencionamos? Y pues eh, estos microplásticos y toda esta basura también… Eh, creo que también por ahí se han dado cuenta que existen unas islas, unas islas de, de residuos, ¿no? Que están flotando en diferentes eh, lugares de nuestro planeta, principalmente, pues, en los océanos. Ustedes eh, sabrán, habrán, habla habrán, perdón, escuchado o, oír de estas corrientes marinas, ¿no? Es decir, yo pongo un ejemplo muy local que tiene que ver con la costa de Jalisco y que todos los residuos que cuando llega una tormenta y este, no ha pasado el camión, recolector a la zona por ejemplo de Puerto Vallarta y que la gente tiene la costumbre de sacar las bolsas y dejarlas por ahí a media calle pues sabemos que las tormentas son muy fuertes y que baja todo el agua del cerro y obviamente en muchas ocasiones esas, bo esas bolsas completamente se van a la zona de la costa. Pues fíjense que nosotros aportamos gran cantidad de residuos, nosotros hablando como país y como el estado de Jalisco que tenemos muchos kilómetros de costa hacia el Océano Pacífico, pues aportamos a estos grandes giros, ¿no? grandes giros de desechos que se encuentran unos justo entre nuestro país y Hawái, un poquito más este, al norte, ahí hay un gran giro del Pacífico y esto pues obviamente está, eh, aparte de que pues es una con contaminación per se, eh, tenemos la problemática ya que es bien identificada de que la fauna marina y también la fauna terrestre pues están ingiriendo este estos microplásticos que los confunden ellos con alimento y de hecho recientemente eh, se están haciendo autopsias de grandes ballenas, grandes mamíferos que eh, se encuentran pues muertos en las playas, hacen las autopsias y lo que encuentran son una gran cantidad de redes de pesca, por ejemplo, juguetes, encendedores, tapones, eh, una gran cantidad de basura y eso obviamente pues está eh, matando a la, fauna, a la fauna silvestre, que es principalmente marina y pues tenemos plásticos que también pueden sumergirse, entonces se han encontrado eh, desechos humanos a... 3000 metros de profundidad no, en el océano profundo, pues también obviamente tenemos ahí este, residuos y todos pues tenían un origen y ese origen estuvo en las manos humanas. Entonces hay que ser un poquito más responsables y pues después de darles esta introducción vamos a irnos a nuestro primer corte para regresar con nuestro invitado especial y que nos platique acerca de esta normatividad para ver cómo podemos ser un poco más responsables con el uso del plástico. Regresamos.
2: myself. Think I'll dust put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl as you need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kids and a
1: De regreso después de escuchar al grupo Portugal de Men con su canción Feel It Still. ¿Qué tal? Espero que estén bailando. Estamos ya de vacaciones, terminando el año, aprendiendo mucho de todos los plásticos que nos rodean en estos momentos y durante toda nuestra vida. Y pues fíjense que para hablar de esto tenemos ya en nuestra cabina a nuestro invitado, Sebastián Gradilla Hernández, quien es director ejecutivo de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenido, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por el espacio y la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Gracias. Pues hace unos días eh, se publicó en el Diario Oficial de Jalisco una norma ambiental estatal que tiene que ver justamente con la regulación y el uso de los plásticos. Platícanos, por favor, qué es lo que se indica en esta norma.
3: Claro que sí, Sandra. Mira, esta norma que, como bien comentaste, com se publicó el 31 de octubre de, de este año eh, por un decreto de ley que, que viene desde el año pasado. Eh, lo que pretende es, y es a diferencia de otras regulaciones o de otras iniciativas, es regular y dar especificaciones técnicas, criterios sostenibles para la producción eh, más, más sustentable, más amigable con el medio ambiente de bolsas de plástico y popotes de un solo uso para nuestro estado y digo a diferencia de otras regulaciones y de otras iniciativas porque lo que se ha buscado en otros estados en otros municipios en alguna, o algunas otras partes del mundo es por un lado se ha intentado a veces prohibirlos como uno de los mecanismos de, de o iniciativas para regular y para evitar sus efectos ambientales por el otro lado se han intentado el cobro y, y bueno, eh, nos, nosotros creemos que también eh, tenemos que entrarle al, al tema de... de ...generar estos materiales que son importantes, seguirlos eh, teniendo en el mercado porque tampoco se trata de satanizarlos... ...pero sí se trata de impulsar a que sean desarrollados con las mejores eh, tecnologías, con los criterios más sustentables... Eh, y, ...y por el otro lado trabajar pues, con toda la sociedad para, para eh, disminuir su uso a un mínimo, ¿no? que son como dos temas eh, distintos.
1: Sí, muy interesante lo que mencionas porque ahorita como les comentaba al inicio del programa... Pues los plásticos han estado durante muchos años, alrededor de los años 1850, 60, si no es que antes por ahí algún plástico rudimentario y realmente son muy útiles. Tenemos muchas herramientas, tenemos este, también cuando estamos hablando de cuestiones médicas, ¿no? Tenemos muchos instrumentos de plástico, eh, pero lo que comentas, ¿no? Justo el poder regular porque sí se está generando demasiado, demasiado, demasiado plástico y bueno también supongo la situación no es como que sencilla porque tenemos también ya grandes empresas que tienen muchos años también este… Eh, manejándose, tienen muchos empleados, ¿no? Tienen eh, ya un capital ahí muy definido, entonces, como dices, no se trata de satanizarlos, porque sí son objetos que nos ayudan en nuestro día a día, pero tampoco hay que abusar.
3: Es correcto, nos ayudan en nuestro día a día, son los que han permitido en gran medida que los las cadenas de alimentos este, y los alimentos lleguen bien a nosotros, eh, muchas aplicaciones médicas eh, son necesarios, entonces es importante destacar esto, ¿no? que más no se trata de, de satanizarlos, sino de, de un uso racional de ellos y de involucrar eh, los procesos que son más sostenibles.
1: Y en esta norma ambiental estatal, entonces, ¿qué tipo de, de plásticos son los que se están normando?
3: Claro que sí, mira, eh, en esta en esta en esta norma que yo a mí me gustaría que pensemos en ella como un primer esfuerzo de muchos por venir eh, en del Estado. Eh, eh, en esta estamos nada más atacando el tema de la bolsa de plástico para carreo y el popote. Eh, por supuesto hay muchas otras cosas que tenemos que trabajar y estamos en ello pero bueno esta es como la banderita vamos eh, adelante con esta y, y justamente lo que estamos regulando es eh, la, las especificaciones de técnicas para cualquiera de estos dos eh, materiales y eh, lo que se está proponiendo es eh, que sean eh, en el caso de las bolsas de plástico o bien eh, que incorporen un porcentaje mínimo de material reciclado o eh, que Hacen una prueba de compostabilidad
1: y si gustas en un momento más entramos en detalle de qué significa esto Sí, como les dije, pues vamos a tener un poco de términos técnicos, pero es importante, es importante porque muchas personas nos han expresado también de cómo podemos nosotros ayudar, qué depende, qué cosas están en nuestras manos, entonces, pues el paso número uno yo creo que es tener la información, vamos a, eh, creo que estamos haciendo digerible el, el programa y esperemos pues también que, que los conceptos queden claros. Eh, algo que ha sido muy notable, yo creo, para todos nosotros son estas bolsas del supermercado que antes, pues sí, duraban años, ¿no? Ahora de repente las guardas que las vas a utilizar para después, para la basura, esto y lo otro, y de repente las quieres abrir y prácticamente se te pulverizan en las manos, o sea, todavía no la acabas ni de tocar cuando ya se te hizo cachitos, y es hasta súper difícil este, limpiar eso, ¿no? Porque genera estática en el piso y en la pared, y bueno, luego tienes un montón de plásticos este, ahí justo justo en, en tu espacio que tenías limpio esto o sea este tipo de bolsas son biodegradables o simplemente les son más delgaditas o qué pasa con este tipo de bolsas
3: mira si quieres es, est entremos en materia uh -huh. te platico eh, las bolsas de plástico tenemos eh, pues pueden estar hechas de diferentes plásticos eh, uno de los más comunes, como ya lo comentaba esto es el polietileno de baja densidad Esas son, es, es un material muy común en las bolsas de plásticos de supermercado eh, ha habido diferentes eh, intentos o, o trabajos que han procurado ¿no? este, que, porque pues siempre, siempre estamos con esa preocupación de cómo disminuir eh, estos materiales plásticos que quedan en nuestro ambiente y que pueden contaminar eh, se pueden hacer bolsas de plástico que son de material reciclado eh, de estar reciclando todos los plásticos que son susceptibles a reciclaje para reincorporarlos a las cadenas productivas. Pero aquí, eh, aquí el beneficio eh, radica en eh, que dejamos de extraer materiales fósiles, eh, recursos na eh, naturales no renovables que son importantes y, y que además una vez que terminamos de usarlos y los disponemos son eh, de muy lenta degradación. Entonces, eh, por supuesto este, los materiales plásticos tradicionales eh, de origen fósil eh, tienen estos problemas no alta alta permanencia en el medio ambiente y pues que no son renovables entonces el tema de meter un, un plástico reciclado eh, justamente es para eh, mitigar estos estos efectos no entre más eh, estemos regresando al ciclo de vida útil eh, tú compras una botella eh, por ejemplo de polietileno la utilizas y cuando la terminas de, de utilizar se va al reciclaje y entonces ese plástico en vez de ir y, y terminar en un relleno sanitario en el entierro, en el, en el mejor de los casos además, ¿no? porque puede también liberarse de manera descontrolada en el medio ambiente llegar al océano como ya comentabas y, y formar esas islas eh, en, entonces evitamos eh, que eso suceda y entonces reincorporamos al ciclo productivo, a la cadena productiva ese material reciclado entonces eh, esa es uno, una de las maneras en las que se han hecho eh, Aquí me gustaría hacer una, un, un, una especificación Y decir, cuando nosotros en la norma Hablamos de material reciclado eh, Como uno de los eh, eh, caminos Que vamos a permitir para las bolsas de plástico Que se produz, produzcan Y se usen en nuestro estado eh, También eh, Estamos pidiendo un porcentaje mínimo De material reciclado posconsumo Hay dos tipos de material reciclado uh -huh. Uno que, se, que por un lado Conocemos material reciclado Postconsumo y por el otro el postindustrial. Los dos son buenos, pero realmente el que nos ayuda con un tema de economía circular y que realmente nos permite cerrar ciclos es el material reciclado postconsumo, que es. Justamente el del ejemplo que te daba, ¿no? cuando un, eh, una botella o cualquier artículo que ya llegó a, al fin de, a, a, de su vida útil como tal, en vez de disponerlo y en vez de considerarlo ya este basura o un residuo, lo reincorporamos al ciclo productivo, pues eso es post -consumo. una vez que fue usado se está reincorporando y ese es el que realmente tiene los beneficios que buscamos, porque estamos evitando que se extraiga nuevo material porque estamos usando ese que ya se había extraído y estamos evitando a su vez contamine el medio ambiente, ¿no? Por el otro lado tenemos el material eh, reciclado posindustrial, el posindustrial eh, que a veces es, eso es importante decirlo, a veces eh, quien produce bolsas de plástico dicen yo ya tengo hasta un 80 o 100% de material reciclado. Cuando dicen eso, probablemente a lo que se refieran es material reciclado postindustrial, porque dentro de sus mismos procesos productivos existen ciertos subproductos, ciertas mermas que ellos pueden incorporar al proceso uh -huh. productivo, y entonces dicen que es de material reciclado. Pero ahí no estamos alcanzando los fines que te comentaba del material reciclado postconsumo, ¿no? Entonces, nosotros en la norma, como uno de los caminos, especificamos un material eh, mínimo de reciclado y de reciclado, Post -consumo.
1: Uh -huh. Entonces, digamos, la, la manera en que como público en general podemos participar más es justamente en este material post-consumo. Y a lo que entiendo, eh, cuando tienes un reciclado post-industrial, ¿ya tiene que ver con procesos químicos y entonces tienes que utilizar también sustancias y calor y maquinaria? Eh, no. ¿No necesariamente? No, no, no
3: necesariamente. Tú imagínate la, la, la cadena productiva y entonces yo, productor de bolsas de plástico, eh, tengo ciertas mermas Se van quedando como ciertos recortes uh -huh. eh, en, en, los, en, las, en el proceso productivo Y entonces yo en vez de tirarlo Digo, bueno, mejor lo vuelvo a meter al proceso Y creo una bolsa de plástico mm. Pero ahí en realidad nunca salió del proceso Simplemente uh -huh. es un tema de eficienta, de, de eficien, eficientación del proceso uh -huh. eh, No no estamos entrando en un tema de economía circular Entonces ahí hay que tener mucho cuidado Y es por eso que en esta norma Si a, si alguien de, de quien nos escucha ya la ley Pues va a encontrar esa diferenciación, ¿no, uh -huh material reciclado post-consumo y post-industrial, el que realmente es muy valioso es el post-consumo.
1: Ok, digamos, también está más limpio, este Exacto. se puede separarlo de el, el, mejor manera.
3: El postindustrial es más limpio, porque ese ah, no okay. ha salido, no ha utilizado, okay. o sea, no ha salido del proceso industrial, uh -huh. eh, no, has, no ha formado parte de un residuo. El postconsumo es en donde nosotros podemos involucrarnos más. O sea, yo como ciudadano, si estoy realmente, eh, si dispongo mis residuos de manera adecuada, si me interesa llevar mis residuos a centros de acopio, a puntos limpios, es más probable que mis residuos eh, sean de interés para un industrial. Uh -huh que los va a recuperar, que los va a, a, este, a, va a lavar, les va a dar un proceso de, de lavado muy importante, uh -huh. les va a dar un proceso de nuevo tratamiento, por ejemplo, peletizarlo, uh -huh. y entonces lo voy a reincorporar nuevamente a un proceso productivo en el que a lo mejor esa botella de plástico ahora va a ser una bolsa de plástico. Uh -huh. Y eso es lo que estamos exigiendo en la norma, que tengan eh, un porcentaje mínimo de material reciclado post-consumo por un lado Y por el otro lado Tenemos los eh, materiales compostables Pero ahorita te platico de eso
1: Sí, vamos a irnos a nuestro segundo corte de estación Está muy interesante Y bueno, regresamos en unos momentos Con nuestro invitado
0: Frecuencia ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia ambiental seguimos
1: Estamos de regreso después de haber escuchado a Bjork con su super voz y esta canción que es Human Behavior. Es el comportamiento humano que nos lleva a tener un mundo en este momento un poco caótico y que tenemos plásticos y plásticos y plásticos y plásticos. Entonces, en este programa del día de hoy, pues estamos abordando eh, la normativa que recién se publicó aquí en nuestro estado de Jalisco, con la cual, pues, nos está platicando nuestro invitado Sebastián Gradilla Hernández, quien es director ejecutivo de protección y gestión ambiental de SEMADET Pues acerca de qué es lo que se está incluyendo eh, Ahorita nos va a platicar un poquito De hecho, bueno, de una vez entramos Porque el tiempo se va rapidísimo eh, Platicábamos ahorita afuera de Bueno, mientras Bjork cantaba Nosotros platicábamos de qué es el proceso de compostaje Este, no Sebastián En qué consiste este proceso que señala la, la norma
3: Claro que sí bueno, eh, nosotros eh, como intuitivamente hablamos de materiales Yo creo que todo el mundo podemos entender como algún material Que si lo ponemos en algunas condiciones este, ambientales Poco a poco va a empezar a degradarse eh, pero, pero sí hay que hacer ciertas eh, acotaciones ¿no? Tenemos por un lado eh, lo que es un material biodegradable Hablemos de biodegradables y eso quiere decir que, que es susceptible, que un material es susceptible a que sea degradado por procesos mediados por microorganismos. Entonces, eh, eh, la biodegradabilidad, por supuesto, pues dependerá mucho de a qué condiciones estamos. Los microorganismos no trabajan igual eh, a una temperatura o a otra, a un pH o a otro, a una humedad o a otra. Entonces, eh, pues la biodegradabilidad es... es hasta cierto punto podemos decir que, que, eh, que, que tendríamos que, que definir más, ¿no? Es este. Entonces, eh, lo que estamos planteando en la norma eh, es eh, seguir como un criterio similar a la biodegradabilidad, la compostabilidad que sugiere la norma ASTM, eh, que es un estándar internacional de la American Society Testing Materials. Eh, eh, perdón, American Standard Testing Materials eh, y, y esta, esta norma STM lo que, lo que te da es los criterios de condiciones a las cuales tú tienes que poner un material a biodegradarse si logras eh, que una, una proporción importante un porcentaje importante de esto se convierta en dióxido de carbono en condiciones controladas durante X tiempo, entonces estamos hablando de que es compostable y de que se degrada rápidamente entre las condiciones que, eh, que, que esperamos, es, es decir es de alguna manera eh, unificar la prueba para que todos los materiales sean medidos con la misma vara y esperemos los mismos resultados y entonces cuando esos materiales materiales sean dispuestos al medio ambiente puedan eh, compostarse y biodegradarse, ¿no? Entonces, eh, la norma, pues lo que dice es, por un lado, habíamos dicho, los materiales reciclados nos ayudan a evitar la extracción de recursos naturales no renovables, nos ayudan a que muchos residuos eh, que todavía pueden ser eh, eh, usados vayan a los rellenos sanitarios. Entonces, por ese lado son positivos con el medio ambiente. Pero por el otro lado también cabe aquí. Eh, eh, quisimos incluir en la norma este nuevo campo de desarrollo, de innovación, que cada vez hay más materiales que están trabajando, eh, eh, que se están desarrollando y que lo que se busca es que sean compostables. Entonces eh, hay una cantidad de materiales que ya se venden por ahí que dicen bio, por ejemplo hay unicel que dicen que son biodegradables y demás, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿biodegradable ante qué? ¿Cómo uh -huh. qué? ¿En qué condiciones? Por eso la norma dice, bueno, para tú de verdad comprobar que tú eres compostable, uh -huh. tienes que pasar este estándar internacional de laboratorio y si lo pasas, entonces efectivamente eres compostable y entonces también puedes ser producido y utilizado en el estado de Jalisco. Uh -huh. Entonces, esos son los dos caminos que tenemos para la bolsa de plástico. Por el otro lado, para el popote, nada más estamos eh, permitiendo... Eh, eh, que sean de materiales compostables. ¿Por qué no estamos permitiendo el camino de, mate, de materiales reciclados en los popotes por un tema de inocuidad? Uh -huh. eh, esos, esos, esos residuos ya fueron ya estuvieron muchas veces en un relleno en, en un basurero, este, en, 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 en camiones de recolección de la basura y por un tema de cuidado, por un tema de inocuidad uh -huh. se elimina eh, la posibilidad de vender eh, popotes de material reciclado Y únicamente se permiten Aquellos que son compostables
1: Ok, sí, por cuestiones de higiene ¿no? Por Porque cuestiones es mucho de higiene. más difícil Como dices Es un producto que, bueno Directamente hace contacto Con nuestra boca Exacto. Eh, Muchos se utilizan Para fines médicos Muchos eh, Las primeras bebidas Fuera del biberón Este que ...que alimentamos a los bebés... ...pues también es utilizando un popote... ...entonces claro. sí por esa situación que, que nos comentas... Claro. ...entonces es que se establecen estas eh, características en la norma. ¿no?
3: Y, y relacionando con comportamiento humano... ...yo creo que la bolsa hasta cierto punto... ...es un poquito más justific justificable en muchos casos... Eh, ...la bolsa pues sí, de repente es, es inevitable... ...requerir de una para cargar cosas que te están entregando... Este, ...no siempre traemos las bolsas re reutilizables con nosotros... ...que sería lo mejor... ...pero el popote sí es más fácil decir no... No lo necesito, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que cuando vamos a un restaurante es, es bastante eh, sencillo simplemente decir sin popote. Eh, los, los, los restaurantes siempre tienen, los que tienen prácticas adecuadas de higiene, pues podemos tomar directamente el vaso sin ningún problema. Y es un eh, eh, un artículo que es menos necesario para muchas de las personas, uh -huh. pero no para todas. Tenemos eh, también eh, segmentos de nuestra sociedad, este gente de... de, de Pequeños, niños pequeños, tenemos eh, gente de la tercera edad que quizá lo requieran, también en los hospitales también se vuelven muy importantes y es por eso que, bueno, este el popote se sigue permitiendo, no se prohíbe, pero tienen que ser biodegradables y en los hospitales pues este no estamos metiendo ahorita limitaciones eh, porque los hospitales eh, no pueden esperar a que haya eh, un, un, un abasto suficiente de materiales biodegradables, ellos uh -huh. simplemente los requieren para los enfermos, entonces ahí digamos que esos eh, tienen eh, este pase libre ¿no? en este esta norma, por, por decirlo de alguna manera, porque bueno, entendemos que en ese caso sí es por, 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 por una necesidad.
1: Claro, pero también recordemos, bueno, cuando hemos tenido familiares que están internados, siempre hay un acompañante o dos acompañantes, entonces los acompañantes que están buenos y sanos pueden decir, ¿sabes qué? A mí no me traigas popote, exacto, ¿verdad? Exacto, entonces empezar bien. a tener esas cuestiones de, de actitud, pues para poco a poco estar generando menos, 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 menos residuos, porque en serio que eh, si no se dedican a esta cuestión del medio ambiente, ahorita que se está realizando, bueno, hace unos días la COP, esta reunión, este la COP, 25. La verdad es que muchas de las noticias que se están dando ahí, pues no son nada alentadoras. Sin embargo, pues bueno, no tenemos ahí que dejarnos caer, sino tenemos que ver las soluciones. Y esta normatividad que se acaba de publicar en el Estado de Jalisco, pues es una, una propuesta ¿no? de solucionar. Pero volvemos a lo mismo, no, no es suficiente una norma si no hay un comportamiento humano. Que Totalmente. tengas esa eh, conciencia, mm -hmm. ¿no? Del por qué está eso. Y bueno, también vienen las sanciones, también si nos quieres platicar un poco de eso.
3: Claro que sí, eh, las sanciones. Bueno, por un lado, eh, ahorita te hablo, la norma habla de una gradualidad por, en este tema de incluso del material reciclado, pues vamos a ir exigiendo, un, exige un porcentaje cada vez más alto a lo largo de los años, pasando por un 20, 30, 40 por ciento de material reciclado y la mitad siempre de posconsumo. Pero también en, en los transitorios de la norma se establece eh, un año a partir de de su publicación el del 31 de octubre de este año, eh, para que el sector eh, productivo pueda hacer las adecuaciones a sus procesos eh, necesarias para dar cumplimiento pleno a la norma. También se establece eh, que, que de aquí al, al al primero de enero de 2020, pues los municipios tienen que hacer las adecuaciones reglamentarias a sus eh, reglamentos de medio ambiente y ecología, y eh, tendrán eh, el, el año entrante para hacer este, cualquier adecuación a la ley de ingreso, porque son ellos quien tiene, quienes tienen que establecer a la, las sanciones, porque es un tema eh, de comercios, en donde hay que estar regulando, hay que estar regulando qué, qué plásticos están entregando los, los, los comerciantes, y, y es muy importante decir que la CEMADET está ahorita trabajando en un reglamento eh, de certificación para todos los productores para, para que ellos puedan estar en un padrón de, producto, de productores certificados y sólo este padrón de productores certificados eh, podrán estar eh, sin ningún problema eh, vendiendo o comercializando en el estado de Jalisco para uso en Jalisco, entonces eh, tenemos, eh, todo esto tiene que suceder pues de aquí al 31 de octubre, sal que salga este reglamento, que se hagan las modificaciones eh, reglamentarias y, y pues tener ya este, el esquema de certificación. Por otra parte, la PROEPA, la PROEPA también es, este, tiene atribuciones para pues para ver eh, quienes estén produciendo en el estado de Jalisco, eh, revisar que, 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 que si pues, sí, lo que se produce para usarse en el estado de Jalisco directamente con, con la industria, que lo estén haciendo en apego a esta norma.
1: Ok, muy bien. Y en estos últimos dos minutitos que nos queda, yo tengo una duda. Nosotros, como ciudadanos este, que estamos muy interesados... ¿Cómo vamos a poder identificar estos productos? Es decir, ¿van a sacar... Del mercado, los que no son biodegradables, los que no son biocompostables, este ¿cómo nosotros vamos a poder identificar y poder obviamente adquirir los que sean más amigables con el medio ambiente?
3: Por supuesto, muy buena pregunta. Para empezar, la norma también estipula un, un esquema de identificación en donde este, se piden ciertos requerimientos, pero podemos ir más allá como, como ciudadanos si queremos realmente apoyar a que esto se difunda y a que realmente funcione y logremos los objetivos que estamos buscando. Eh, tenemos todo el derecho a exigir a los comercios en los que asistimos, decirle, a ver, tú estás tus proveedores de bolsa de plástico y popotes están certificados, me lo puedes mostrar, me puedes mostrar de dónde provienen. Y entonces, eh, como sociedad, este, nos volvemos cada vez más exigentes porque buscamos un fin común, ¿no? Y, y, y por el otro lado, eso es, eso es cuando lo vamos a usar, pero siempre va a ser mejor el no usar, siempre evitar el uso... Eh, eh, es, es el mejor camino. Entonces yo creo que cambiando nuestros hábitos y siendo cada vez más responsables de nuestra actitud, de nuestro
1: comportamiento individual es como mejor podemos apoyar. Exacto, pues antes no sabíamos el daño que generaban todos los residuos plásticos del planeta. Ahora sí lo sabemos, entonces no nos tapemos los ojos ni los oídos. Estamos finalizando. Muchísimas gracias por estar con nosotros Sebastián.
3: Fue un gusto estar con ustedes, ojalá me invites de nuevo
1: Claro que sí, aquí las puertas abiertas Nos despedimos hasta el próximo sábado Tengan feliz Navidad, sean cuidadosos con sus residuos Nos escuchamos el próximo sábado
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde Para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado Y más allá, Frecuencia Ambiental